0: «Фантастика сегодня» – еженедельный обзор. Здравствуйте! Сегодня я намеревался предложить вашему вниманию обзор последнего романа Виктора Олеговича Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», но не вышло. Я обязательно это сделаю, но позже. Причина моего неуспеха проста. Этот роман, как и многие предыдущие, Айфак, Смотритель и другие, это отличный сеттинг, яркие герои, тонкий юмор, но только в первой трети произведения. А потом словно проваливаешься в какой-то непроходимый клейстер, в котором Беспомощно барахтаешься и даже перестаешь понимать зачем. Какие-то дикие буддийские загоны, дремучие дебри феминизма, какое-то долгое описание нафантазированных видений и несуществующих ритуалов. Не остроумно, не оригинально, бессмысленно и очень тяжело воспринимается. Впрочем, больше никаких подробностей. Собрав волю в кулак, я добью оставшиеся два часа аудиокниги и уж тогда выскажусь от души. Но если уж не вышел полновесный обзор, то пару слов о последних приобретениях. Во-первых, это свежий Тармашев, вторая часть его иллюзий первая произвела на меня самое тягостное впечатление, особенно образы древней крови, чистой крови и прочего примитивного магизма. Это все создало у меня ощущение того, что перед нами некий криптонацизм. Я и поверить не мог, что это пользуется популярностью, а оно на самом деле популярностью еще как пользуется. Ладно, подумал я, приму окончательное решение по второй книги. И если я не ошибся в своих предположениях, то надо будет что-то делать, хотя я совершенно не понимаю, что именно. Я понимаю, что после мучительной борьбы с Пелевиным браться за Тармашева – это превыше моих сил, поэтому я постараюсь сперва прочитать свежую книжку Романа Злотникова «Швейцарец». А с ней у меня получилось довольно странно. Если, скажем, от Пелевина я постоянно жду повторения Чапаевой пустоты, СНАФа или чего-то похожего на Амонра, то от романа про попаданцев я не жду ничего. Тема ежена-переезжена. Но пролистал несколько страниц швейцарца и зацепила. А тут еще случилось так, что с месяц назад мы с Романом Валерьевичем пересеклись на одном книжном фестивале, и он удивил меня нетривиальными воззрениями на государственное устройство. Тогда мы и договорились с ним, что постараемся провести интервью, хотя бы по скайпу, если не лично. Ну а новая книга – это отличный повод для такого разговора, так что швейцарцы я постараюсь прочитать как можно быстрее. Ну и давайте вдогонку, что ли, немножко новостей россыпью. Компания Apple, пытаясь конкурировать с Netflix, Amazon и HBO, все чаще мелькает в новостях, связанных с кино. Очередной кинопроект Apple – это постановка классической саги Айзека Азимова Основания. Примечательно, что в июне прошлого года права на постановку «Основания» купила еще одна компания Skydance Television, прежде поставившая Altered Carbon для Netflix, а еще раньше о намерении адаптировать основание для экрана заявил Джонатан Нолан У него, правда, пока что все никак не срослось Потому что он все время был занят работой над миром Дикого Запада Экранизирует ли наконец-то основание Одну из самых грандиозных эпопей в истории научной фантастики Или получится как с нейромансером Уильяма Гибсона Который купить э, голливудские режиссеры купили, да никак не поставят Пока что ответа нет Потому что Голливуд с большой опаской берется за новые проекты с которыми невесть еще, что получится, то ли дело клепать ремейки. Вот, например, «Универсальный солдат», прославивший в 90-е годы Жан-Клода Ван и Дольфа Лунгрена, вернется. Правда, это будет не пятая часть франшизы, а переосмысление первой серии. В крайнем случае так утверждает Ричард Уэнг, известный по ленте «Великий уравнитель». Сейчас Уэнг работает над черновиком сценария нового универсального солдата и он собирается заново пересобрать ленту. Нечто подобное говорят почти всегда, когда речь идет о новой экранизации старой картины и часто говорят только ради рекламы, но почему бы на этот раз подобным заявлением не оказаться правдой. Технологии сейчас действительно подошли к тому рубежу, когда Нечто подобное киношным универсальным солдатам становится возможным И мы яснее видим все проблемы, что связаны с такого рода новшествами Они, кстати, о такого рода новшествах перед смертью размышлял и Стивен Хокинг. На днях была опубликована эссе, написанная им незадолго до смерти В этом эссе ученые предполагают, что уже в этом столетии Технологии редактирования ДНК достигнут того уровня, когда мы сможем одарить человека Устойчивостью к болезням, небывалой памятью, физической силой способностью сопротивляться стрессам и много чем еще. Закон сперва будет тормозить эксперименты с человеческой ДНК, пишет Хокинг, но рано или поздно люди не устоят перед искушением и на свет появится раса сверхлюдей. Обычные, неусовершенствованные люди окажутся не в состоянии конкурировать со своими суперсобратьями и в конце концов будут отброшены на обочину прогресса. Ну а суперчеловечество будет продолжать развиваться, обретая все новые и новые возможности. Согласитесь, эта картина, нарисованная Хокингом на столько же чудовищная, насколько и завораживающая. А это значит, из нее может получиться прекрасный роман или сценарий. Я думаю, что уже сейчас где-то в Южной Калифорнии легкие пальцы писателей порхают над клавиатурами ноутбуков, создавая нетленку по мотивам идеи Хокинга. В крайнем случае, будь я писателем, я сейчас именно этим бы и занимался. Тема шикарная. Опять же, если на обложку тиснуть что-то вроде «вдохновлено работами Стивена Хокинга», Топ-продажи гарантированы. И наконец, новость уже чисто научная, хотя и вполне фантастическая. Планета Вулкан все же существует. Даже если вы не поклонник Стартрека, то слышали наверняка, что Джин Роденбери, придумавший звездный поход, создал невероятно реалистичный мир, чего стоит один только клингонский язык, на котором действительно можно разговаривать, а еще система летоисчисления, да и многое другое. Так вот, планеты, которые упоминаются в сериале, он тоже помещал вблизи реальных звезд. В одной из статей, написанных в 1991 году, Роденберри заявил, что планета Вулкан, родина команды Распока, находится у звезды 40 Эридан А. Она похожа на Солнце, ее возраст около 4 миллиардов лет что достаточно для эволюционного процесса, так что Родденберри счел ее подходящий. И вот на днях ученые, работающие на телескопе Тхарма в США, заявили, что у этой звезды действительно есть планета. Она приблизительно в два раза больше Земли, и период ее обращения вокруг светила составляет 42 земных дня. Вот только имя вулкан эта планета вряд ли получит. Международный астрономический союз использует это имя для одной из лун Плутона. К тому же Существуют правила именования экзопланет, согласно которым только что обнаруженный спутник звезды 40 Эридан А получил неказистое название HD 26965. Ну и пусть. Мы все равно будем знать, что это вулкан. И на этом у меня сегодня все. Живите долго и процветайте. А еще иногда скучайте обо мне, а я отправлюсь искать источники удивительных идей и ярких образов. Как найду, так вернусь и стану рассказывать вам. Через неделю. Всего хорошего. Пока. Фантастика сегодня. Еженедельный обзор.